0: 时光侦探拆历史盲盒
1: ，拆历史盲盒找萨苏。呃，大家好，这段日子呀、啊，萨苏老师远赴我们祖国北方的边陲城市绥芬河啊。我之前以为啊，老师是去东北休假啊，躲避一下北京的酷暑和暴雨啊，其实不对。因为我关注萨苏老师的微博啊，就会发现，嗯，其实他每天都在工作，时不时呢还发一发他在绥芬河的自拍啊。但是呢，突然有那么几天，我给他发消息啊也没回，微博呢也没更新。哎，我说这人哪儿去了？哎，就有点担心啊。结果啊，那天晚上萨苏老师就给我打了个电话。哎呦，我说您可回电了，好家伙！咱这节目还要不要了，是吧？这么多听众要给咱打赏呢，是不是？我就这么开玩笑跟他说啊。呃，萨苏老师就告诉我，其实他在绥芬河啊，也没忘记他这时光侦探这身份啊。这几天啊，他就在当地朋友的协助下啊，找到了抗日战争时期绥芬河中国海关的遗迹。哎，我当时就很奇怪啊，因为大家都知道啊，呃， 1 9 3 1年九一八事变之后。我们的东北沦陷啊，落入日寇的手中，怎么还会有这么一个抗日战争时期的绥芬和中国海关呢？嗯，萨苏老师就跟我大概讲了一下这故事。他认为这次啊探寻，他找到了中国人抗战的这个精神啊，甚至呢，可以说这个故事也改变了我们对东北抗战历史的一个固有观念。我听完以后呢，也是非常感动。也非常震惊啊！于是呢，我就请萨苏老师自己啊，在这个绥芬河啊，给我们录制了这么一期节目。嗯，同时呢，从一九四五年的八月十五日，日本正式接受盟国这个波斯坦公告，到当年的九月三日签署投降书啊，都是中国抗日战争以及全世界的反法西斯战争的关键时间点。所以呢，我们这段日子呢。啊，也就是八月十五号快要临近到九月份这段时间，我们就会推出几期与抗战历史相关的小节目。本期节目呢，就算是这个系列的第一期。好，咱们闲言少叙，我们来听一听萨苏老师他的发现。各位网友，大家好，能毛你
0: 好。呃，我最近一阶段呢，始终是在东北的边境小城绥芬河、呃。那么在这呢，我们一起来追寻当年呃抗战时期。中国人的足迹，确切的说呢，我觉得我在这儿找到了当年我们抗战的灵魂。呃，说到这儿的时候呢，可能有朋友就说了，说，呃，你既然是在呃绥芬河，那么这个地方呢，实际上离俄罗斯边境只有三公里呃，就市中心到俄罗斯的边境只有三公里。那么你首先呢，呃，说一说现在中俄边境到底是个什么样子呀？呃，这个当然不是我们今天要讲的主题，不过能猫也问起我这个问题哈，那我就说一说。呃，我在绥芬河这个地方呢，实际上经常可以看到俄罗斯人的往来。这个城市啊，当年号称叫“火车头拉来的城市”，它本来就是1900年，当时呢修建中东铁路的时候，当时有俄罗斯的技师等等设计的这座城市。那么跟像哈尔滨一样，可以说呢是中俄两国文化共同形成的城市。那这样的城市有很强的俄式的味道，包括它的很多老建筑都是如此。呃，那么，呃，也有很多俄罗斯人曾经定居于此。疫情发生之后，但是很多俄罗斯人都离开了。那么现在呢，他们又在逐渐的回归。不过总的来说，我看到这个数量呢，还是比呃疫情之前要少很多。后来我问了问原因是什么，呃，主要是两个原因，一个呢就是在俄罗斯境内啊，现在有呃这个卢布在大幅的贬值，这个贬值呢造成俄罗斯人购买力下降，那么他越进过来买东西呢，呃，整体的这个人群就会减少一些。还有一个重要的问题就是双方呢还没有完全实现，就是疫情之前的那种呃就是互免签证。那么呃如果是疫情之前的话呢，大家可以互免签证直接往来落地签。那现在呢就需要签证。不过呢刚刚实现了电子签，这就意味着呢呃现在中国双方都批准给对方做电子签，手续被简化，那么双方的往来肯定会变得更加顺畅。呃不过呢那顺畅是顺畅了，俄罗斯那边啊。所以到中国来拿这个商务多次签的人呢，他现在一般来说审查的比较严，原因就是俄罗斯现在因为在打仗嘛，所以他必须要防止有人逃兵役。这个逃兵役的范围非常之大，按照我们现在了解到的情况，六十岁以下的都有可能被征兵，所以他对所有的人差不多，呃，特别是男性，对于他你到到中国来所谓要做生意等等，他就会管的比较严。那么还会有人会问了，说那现在呃俄罗斯远东地区是一种什么样的情况呢？俄罗斯远东啊，现在基本的情况应该说是治安还比较好，因为我们现在去的一些朋友到那边去，感觉呢就是，呃，总体来说社会秩序还是比较良好的。因为这带毕竟远离战区，但是街上的军人明显减少，因为以前像海参崴等等地区都是他很多水兵啊什么经常会出现的地方，现在呢，陆战队等等他的人员都呃越来越少，估计可能都是到前线去打仗了。再有呢。就是像在乌苏里斯克、呃，在哈巴罗夫斯克等等，它那个墓地会增加很多这个新的呃墓葬，这些墓葬上面都会带一个俄罗斯的国旗，这表示呢，他们是在战场上阵亡的俄罗斯军人。这就意味着俄罗斯无论是在欧洲部分还是在远东地区，看来战争给他带来的影响都是比较深重的。那么说到这儿，我们就要说了，当年我们中国曾经经历过的那场战争，我指的就是第二次世界大战。或者我们称之为人类伟大的反法西斯战争，在那次战争之中呢，我们经历过比这个更加深重的苦难。那么在那一次战争之中，绥芬河也曾经沦陷，啊，曾经成为日军控制区。但是在这片土地上呢，有很多关于抗战的遗迹。我这次到绥芬河呢，也是想，呃，如果可能的话，呃，找当地的朋友带我寻找一些，呃，当地关于抗战的遗址。他们听到我这个要求以后呢，也非常的积呃积极，就跟我说呢，有的人就说了，说他的祖父，比如咱们的政协秘书长赵华啊、呃，我们的朋友他就说呢，他祖父就是牺牲在铁路线上的呃地下交通员，那么我们可以到铁路线上去找一找这方面的痕迹。也有的朋友跟我讲呢，说当初我们地下党设的交通站现在还在，而且交通站非常巧妙，呃，旁边就是日本的宪兵队，啊、呃，也是日本的领事馆，那么再旁边呢就是苏联领事馆。日本领事馆呢是建的比较高，是、啊、吧？从高处呢俯瞰下面的这个呃苏联领事馆，它主要是出于监视的目的。但是他就做梦也没有想到啊，它左边是就领事馆左边，它是宪兵队；右边呢也有一座楼，这座楼呢叫欧罗巴旅社。他就没有想到，这个欧罗巴旅社其实就是我们呃中国共产党建立的红色地下交通站。这个交通站啊，当初像比如说瞿秋白、王荷波等等，那、呃、都是曾经经过过这里，在这住宿，然后呢。呃，从这儿去苏联或者从苏联回来，那么，呃，这个楼离敌人的这个领事馆呢，只有大概几十米啊，连一百米都不到。双方可以就是彼此相互望见，但是日本特我们就没有想到“灯下黑”被中国的这个呃地下工作者利用的淋漓尽致。那么，在这个呃欧罗巴旅馆前面呢，我们现在也很有趣的看到有一个老中医啊，在那儿给人看病。我看到他就想笑，原因是呢。呃，当年我们呃地下党在这儿活动的时候，也曾经在门前啊设立了一个中医的呃给人看病的地方。那实际上呢，是我们的监视哨。那这也是我们地下工作传下来的嘛。这个地下工作站工作了多长时间呢？实际上，它在1920年代就建立了，大概先后工作了十年时间，直到1934年，当时我们的一个呃地下工作者在这里被捕，才最后呢被敌人给破获了、呃。但是这些地方我都没说要去。我让他们帮我找什么呢？我说你们能不能帮我找一找啊？就是当年随风和中国海关是否还有遗迹呢？这句话确实难住了当地的朋友。他们就说呢：，我们现在的海关楼非常之高，非常之大的，的但是这是新中国建立的。那、呃、当年的这个老海关啊，好像原来有一个外勤楼已经被拆掉了。哦，我说那太可惜了。我说非常想找到的。他们就问了：说为什么你非要找到它不可？我说呢，如果能找到。啊，当年中国海关的建筑，他可能曾经见证过那个时代中国人尽忠报国的灵魂。那当地的朋友很吃惊，因为他们呢好像没听说当地的海关在抗战的时候发生过什么。我说这件事情呢，有可能是第一，让我们知道东北人当年是怎么抗战的；第二，他可能会改变人们对于东北抗战整个的看法。有这么严重吗？一座海关的建筑，怎么能让人们整个改变对于东北抗战的呃看法好，我们看一下。那么我们平时对东北抗战是怎么看的？然后我们再看一看这座绥芬河中国海关，在那个国破家亡的时代，曾经为我们的国家做过什么？ 1931年9月18号的时候，日本关东军在沈阳向驻守在北大营的东北军发起进攻。而因为当时守军呢秉行的是不抵抗政策，那么沈阳是在一夜之间沦陷的，所以918就成了中国近代史上一个非常屈辱的日子。但是，正是因为我们对于这个不抵抗政策留下了非常深刻的印象，所以大多数国人都认为啊，东北的沦陷几乎是瞬间的。其实，这是一种非常偏颇的看法。而除了部分认贼作父的汉奸之外，很多东北地方守军的指挥官啊，比如说马占山、冯占海、苏炳文、唐聚五、李杜、丁超等等，在面对日军侵略的时候，尽管没有中央政府的支持，仍然遵循着中国五人守土有责的传统，选择了奋起抵抗。而正是基于爱国情怀，那、啊、当时像李海清等等这些东北民众的领袖，他们组织了多达数十万的义勇军，在从辽宁到黑龙江的广大地域与日军殊死奋战。那么他们的抵抗持续了多长时间？一方面我们讲东北抗日联军的抵抗持续了14年之久，但是另外一方面，我考大家一个问题：你们猜猜，东北最后一座县城的沦陷是在什么时候呢？我们想， 1931年啊，日军九一八事变之后，东北军当时就不抵抗政策都跑了。那么，呃，那么最后一座县城，比如说1932年沦陷的吗？实际上是1934年2月13号啊、呃，东北我们的最后一座县城，这是抚远县城，才落入了敌手。此时呢，呃，距九一八事变已经跨了四个年度啊，就是1931年、1932年、1933年、1934年。那么全面抗战爆发之后，呃，我们看一下，当时呢，就是国民政府蒋介石他们集中了全国的精锐实施淞沪抗战。那么尽管广大官兵打得非常英勇，但是只打了四个月，连国民政府的首都南京都丢失了。那么当时中日的国力对比由此可见一斑。那么如果这样对比一下，我们就知道，东北的抵抗不可谓不顽强，但是基本没有外面的支持，全靠东北。地方自己进行抵抗，那么这个战斗其实打的还是相当激烈的。用我的一个朋友呃做家恩员的说法呢，说在东北啊，他说真正不抵抗的只有某个败家子儿，还有他的手下。实际上，日军攻占东北全境的过程啊、呃，相当的迟缓和艰难。他们呢，在九一八事变之前其实做了很多准备，但实际上真正作战的时候才发现，要想征服中国的东北，呃，他是非常艰难。的。那么我们今天要说的是什么？战斗到1932年9月，已经到了九一八事变一周年的时候，在黑龙江啊，竟然还产生了一座新的呃，属于中国政府的机关，这是什么呢？这是一座新的中国海关啊！这就是1932年9月25号建立的绥芬河中国海关。这个事情听起来让人觉得很吃惊，因为1932年9月25号，这时候东北的战斗已经打了一年时间了。其实对于东北的抵抗呢，很多人也颇有微词啊。有人就说了，你看东北那么多人，居然抵挡不住呃小日本儿。实际上呢，看一看后来两国的实力对比，就知道这个抵抗确实并不是那么容易的事情。第二个就说呢，在东北进行抵抗的到底是一些什么人啊？那么这些人他们到底是为了什么来进行抵抗呢？比如说有人就说，那有一些就是军阀，他就是为了保住自己的地盘才和日军进行战斗的。那这种情况当然有。但是现在看起来，这只是其中的一部分。那么，更多的人是前赴后继为这个国家去拼死奋战的。你看，比如说在绥芬河成立的这座新的中国海关，因为它代表的是这个国家，海关是国家主权的象征。他们之所以在这里坚持下去，就因为他们心中有这个国家。那么，我们要说，中国政府依然可以在黑龙江，在1932年的9月建立一座新的海关。这实际上背后有着什么样的背景呢？哎，这是这个背景很重要。就是说，尽管战斗十分残酷，但是到了1932年的秋天，在今天的黑龙江的东部，依然有着一块咱们中国有效管辖的飞地。那、啊、确切的说，这块地方是跨越了黑龙江和吉林两个省。哎、啊，在当时是叫呃，吉东地区，属于全都属于吉林省，但其实有一部分是今天黑龙江的属地。什么叫飞地呢？所谓非地，就是指的某一块领土被分隔在外，但依然保持着对于国家忠诚的这样的地方。举个例子来说，呃，在当年安史之乱之后的西域都护府，那么这个西域都护府啊，大唐的西域都护府，直到最终被攻占的一百多年间，都在使用天宝年号、啊。就是到了天宝一百年、天宝一百零一年，实际上这时候。代表着天宝年号，唐玄宗早已经去世很多很多年了。那么这支军队孤军一隅，始终保持着对大唐的忠诚。那么东北这一块抗战的肥地，在1932年的时候还有多大呢？这块土地啊，西起牡丹江，东到国境，北到宝清，南到吉林，包括了绥芬河、密山、东宁等等各个县城，面积与一个瑞士大小相仿。九一八事变之后不久，呃。东北抗日将领王德林建立了吉林救国军，那么他率领这支部队呢，在敦化、宁安方向和日军反复鏖战啊，使他们不能东进。那么正因为这个原因，所以中国的呃关线始终控制着这个地区。到了1932年9月，仍然在中国辖下的这一块黑龙江东部的飞地，那么它的大致区域呢，就是囊括了今天中国版图啊这个。中国版图不是像一个雄鸡吗？就是雄鸡嘴尖下放的这个部位，都是那时候还是在呃中国人的管辖之下。也正是因为如此，作为当时东北重要的对外口岸，绥芬河的海关也始终掌握在中国人的手里头。也就是说，尽管日伪在1932年2月就建立了伪满洲国，而且东北大部分地区也已经沦陷，但是， 1932年在绥芬河进行进出口业务。那还是要和中国政府的代表，也就是中国海关进行交涉，要交纳税款，要办理手续的。那绥芬河的海关呢，其实建立很早，在一九零零年的时候，当时中东铁路修到了绥芬河，那么在这个地方呢，呃，当时因为这条铁路呢是、呃、根据中俄的密约来修建的，所以呢，俄罗斯在管辖着这个铁路的周边啊，这个地方叫做东省特别区。那这个地方呢？呃，他们要建立自己的海关，这个海关大概是在1907年的时候工作的。而我们呢，中国马上就意识到了，尽管你这个铁路，我们当时是通过这个条约是同意你来管辖这个区域内的业务，但是你只是呃租借我们的土地而已。那么进出口这件事情，就是这个海关，它是因为是国家主权的象征，我们必须要建立中国自己的海关啊。所以当时和俄罗斯反复交涉，最后呢，在1908年的时候。当时呢，我们在绥芬河建立了呃自己的海关机构。那么呢，呃，这个海关机构呢，当时和中国其他地方的海关一样，也是由清政府建立了总税务司管理的。这个总税务司啊，呃，其实我们现在说起来的话呢，它最初建立的时候并没有太多中国色彩啊。这个建立的时候是由中英国人赫德掌管的，一度呢，它主要的成员也是由外国人担任。那么，直到了1929年，当时民国政府就关税自主问题争得了更大的权益。这才开始呢，由中国政府来管辖。那么外国人员在里面依然很多的啊，比如说，呃，像1932年当时总总税务司呢是梅乐，只不过他们现在呃就变成了留用的外国人员，也就是成了中国政府的雇员而已。也就是从1929年开始，当时呢中国的海关才开始使用中文的呃这样文档，在这之前呢、啊、全是英文文档的。尽管有这样的色彩。但是呢，呃，到了九一八事变的时候，其实呃，中国的海关里面已经有了大量中国的工作人员，而且在像绥芬河这样的海关，呃，这个分关里面呢，他的呃主要的负责人已经变成了中国人。九一八事变的时候啊，绥芬河海关的负责人是分关长迟喜文，那不久呢，呃，就由另外一位海关官员王作民来接任了。他当时呢，人员分为内外两班。其中这个内班负责税收文书和总务，在一座小楼呢叫内勤楼里面办公。那么外班呢就负责出入境的列车的货物和旅客的检查、征税等等工作。那么这个呢，呃，他们是在外勤楼办公，主要是内勤和外勤两个楼。那么，呃，随风海关还有一个很重要的事情，就是它建立之后呢，当时还顺便呢开始了中国的邮政业务。那么这个海关开始经营邮政业务的时候呢，当时这个中国自己的邮政系统还没建立呢。那么后来，他还设有这个国际邮件的检查所，那么这样一来的话呢，它也成为中国邮政的先驱。其实这个地方在当时还是很洋气，也是很先进的。呃，比如说，因为当时常见的工作习惯，这时候海关工作人员，我们看到他那个往来文书啊，还有用语，还有人员名单呃、啊，基本都是英语的。那他这是一个和国际接轨的，呃，比较前卫的一个机构。早期的中国海关呢，有典型的这种东西合璧的特征。不过，在日军开始侵占东北的时候，在绥芬河的海关啊、呃，这个机关呢，它并不是一座独立的海关，它呢是呃东北的海关的分关。东北的海关是由谁负责的呢？东北的海关实际上是由哈尔滨来负责的，那么也就是哈尔滨中国海关啊。那么绥芬河这边呢，只是它的一个分关而已，就是它一个分支机构而已。哈尔滨是在1932年2月沦陷的，那么它沦陷之后，当地的海关也落入了伪满之手。所以，到了6月19号，就是1932年的6月19号，就啊提出了一个所谓的呃伪满的这个关税自主并独立宣言啊。9月16号宣布有海关独立，下令呢就禁止东北各地的海关再将所收的税款呢、啊、交付给上海的总税务司，同时命令东北各地海关职员转属于伪满洲国。到7月份的时候，当时啊随分和海关分关的人员就得知了，说啊这个哈尔滨海关也就是自己的上级单位。他呢已经被伪满政府给控制了，他们就知道了这样的一个消息，那么当时也有点人心慌慌，有些职员呢，那不肯服逆啊，不肯去当汉奸呢，就此就请假就走了。但是更多的职员，他们出于爱国热情，决心呢继续为国工作。经过跟上海方面的联系，最终绥芬河分关的各位同仁一致决定拒绝伪满接收，继续坚守阵地，代表中国主权在这里工作。他们派出了一些工作人员，因为当时这个绥芬河这一带呢。呃，伪满也不断的派出人员向这一带进军。由于呃战斗越打越残酷，那么在绥芬河一带呢，呃也不断的受到日伪的呃军事威胁，所以呢，他们派出工作人员，他们携带全部啊绥芬河分关的档案，还有支援家属，在1932年的7月8号，让他们呢呃乘坐从绥芬河启程的国际列车前往海参崴，然后呢改乘轮船前往上海。这是什么意思？就是让家属回到祖国啊，然后自己呢？那、啊、他们继续在这地方奋战。那么解除了后顾之忧之后，分关长也就是王作民先生就宣布了新的海关制度，就是说，所有经由绥芬河的国际贸易货物啊，不再是到目的地去缴纳税款了，而是呢在出入境的时候进行纳税。用这个方式来保障啊这个国家的海关税收不落入伪满洲国之手。这个时候呢，日军对此是非常愤怒的，但是呢他没办法，因为呢当时东北抗日联军第二路军的总指挥。啊，就是周保中将军，他呢正在王德林的军中，而且他非常会打仗。他原来在北伐军的时候就已经是参谋长了，所以他，他当时就呃组织王德林的部队呢反攻敦化啊，夺取俄木，打了几次大胜仗。那么这几次胜仗使得当时王德林的部队，也就是当时被称作吉林救国军，他们军威大振。日军呢这时候没有足够的兵力啊放到这边来，因为他们的呃部队呢正忙于对付在呼伦贝尔的苏炳文将军。啊，苏炳文将军正在呼伦贝尔跟日军作战。那么，呃，日军在九月下旬的时候，他占领了牡丹江市，但是没有足够的兵力继续去进攻绥芬河了啊。所以他们虽然恼火，但是无可奈何。为了制衡呢，伪满就在牡丹江附近双方的对峙线上啊，就是距离绥芬河有一百八十五公里的一个地方叫爱河，在这地方建立了所谓伪满洲国的边境海关。你想，就这个地方实际上就成了一个当时双方的呃、啊、这个分界线。继续往东的地方，这个地方依然是中国控制主权。其实说起来，在呃绥芬河的这些中国的官员呢，他们当时他们是很悲壮的，因为此时呢，国民政府实际上已经放弃了对于东北地区的主权。啊，你看在东北地区抵抗的，比如马占山呢、冯占海等等这些呃我们的部队，他原有的正规番号都被取消，为什么呢？理由非常奇葩啊，就是为了证明在东北没有中国军队在和日军交战啊，就为了证明这一点，把他们。分号全的需求了。对于海关问题处理也是这样。的1 9 3 2年9月23号，当时国民政府的行政院居然做出了这么一个决议啊！东北海关问题啊，呃，用一地征税的问题来解决。财政部长宋子文呢就宣称说，既然现在东北的海关呢已经没法征收合法税收了，那就应该把各个海关啊关闭啊，所有的这个应该在各关征收的税款，暂时呢退到这个山海关以南的各,各,各税关啊继续征收。那实际上就是放弃了东北的。这个海关了，但是这个决定啊，就是国民政府中央他的决定，受到了绥芬分和啊、呃、这个海关这些工作人员的抵制，他们依然坚决主张继续在东北的大地上工作下去，因为他们代表的是国家。那么王作民呢？他当时考虑到哈尔滨海关，就是哈尔滨中国海关已经不再存在了啊，他已经不能继续履行职责了。于是就在1932年9月25号，申请按照海关总税务司署的命令，将原来的绥芬河海关分关啊，原来分支机构改为什么呢？绥芬河中国海关啊，这就是绥芬河中国海关诞生的经过。那么，呃，当时的王作民被任命为护理税务司，实际负责绥芬河中国海关的工作。那么，随风和中国海关就此诞生。也就是说，在当时的牡丹江形成了中国海关与所谓伪满中国海关的对峙。这体现的是什么？所谓叫“汉贼不两立”。尽管是处境十分艰难，但是新成立的随风和中国海关随即确实的展开业务。他们当时人很少啊，所以人员不足的情况下，分关长也就是这个王佐民先生亲自参加对货物的查验。而且总税务司当时也被他们感动了。于是呢，就抽调当时在满洲里等地还没有沦陷地区的海关人员，前往绥芬河支持他们的工作。但是绥芬河中国海关的成立和工作呢，让日本方面十分恼火。你看，他不是暂时没法攻占绥芬河吗？但是他们还有他们自己的办法啊！不但从业务上制造种种的这个阻碍和刁难，而且呢，动用了所谓黑色手段来破坏海关的工作。那么。呃，当时中国的海关人员设法从各地向绥芬河方向前进啊，去支持绥芬河自己的同事们的工作。那么他们走的过程之中，不断有人牺牲和失踪啊，包括像海关有些工作人员，像方淑梅和李忠阳，他们甚至想走就是从苏联那边走啊，那么依然遭到失踪的命运。那么接着呢，从大的形势上来看。啊，绥芬河当时形势也越来越严峻，仗打到1932年11月中旬的时候，当时苏炳文啊，他的部队呢在富拉尔基战败啊，退向满洲里的边境地区。那么日军呢，呃、这时候就可以腾出手来，再度啊、呃、大举进攻绥芬河等地，就是我们东部边境地区了。那么这时候他的这个作战部署已经是紧锣密鼓。王作民这时候就感到呢，说这个海关业务，呃，再继续开展下去，其实很困难。于是呢，就开始指挥工作人员，一边查核这个海关所属的资产，一方面呢，啊、呃，把大部分人员派出取到海参崴，撤往上海。接着就到了十二月份，十二月份的时候，就在前线啊，就对峙线上和日军作战先后失利的李渡、丁超等等的部队，也纷纷的撤入到我们说这块黑龙江东部的飞地里面去了。而日军呢，在后面紧紧的追赶，救国军啊，面对日军的主力抵挡不住，开始向苏联的境内后撤。而绥芬河这时候呢，实际上他的守将啊，这个人原来是救国军二十一旅的旅长，也是东北讲武堂第一期毕业的啊。这个将领叫关庆禄，他呢并没有真正的履行守土有责的责任，他呢是向日军投降了。那么在绥芬河沦陷的前夕，留守的绥芬河中国海关的最后四名工作人员不肯服逆，在绥芬河沦陷的两天前，最后撤离了这座城市。这时候呢，时间已经到了1933年的1月3号。这就意味着什么呢？意味着他们在这块土地上啊，履行中国的主权义务，一直工作到了1933年。那么这些工作人员，最后的工作人员携带到上海的文件，包括了一份非常特别的东西啊，这就是他们当时的签到簿，上面的签到信息证明绥芬和中国海关无工作人员在东北敌后一直坚持工作到了1933年。也就是说，一直到这个时候，他们依然在。呃，既代表着中国的主权，同时呢，也在为呃中国政府征出了税款。你说这个税款拿到国民政府的时候，真是说这些呃国民政府的大员有没有脸去收这笔钱？就是你们已经把东北都放弃了，而现在东北的军民们一边抵抗，还在努力的为国家收取这海关的税款。你说这能说明什么呢？就是我说，呃，咱们如果讲这个随着中国海关的故事，它实际上。可以改变整个我们对于东北抗战的看法。那么是什么呢？就真正是此国民政府非东北也，非东北非国民政府也。那么随分和中国海关在抗战期间存在的时间只有几个月，但应该说他们为中国的海关史留下了辉煌的一页。到这个时候，我们讲完这个故事以后，再回头去看中国海关，现在有这个大楼，就随分和中国海关现在的大楼，感觉就完全不一样。那么随分和。那海关当时的工作人员呢？他们留下的文件里面，他签名基本是采用英文的，所以我们呢一直很难追踪这些工作人员的最后下落。只有在呃敌后抗战中，随分和中国海关的第一任负责人，也是最后一任负责人王作民先生，此后继续留下了他为国工作的印记。根据我们现在查到的海关文档证明，他在回到上海述职之后，继续在海关总署工作。抗战的时候，转战到西北。担是呢兰州关税务司的副司长啊，并且呢前往陕坝筹设,设了呃绥远分关，前往新疆筹设了哈密分关。在解放战争之中呢，他被调到珠海的拱北海关工作啊。那么那时候他已经跟我们的地下党啊，我们当时地下党有一个负责人在武桂山呢，呃，这个地下党叫黄旭，他呢就跟呃王作民保持信件联系，嘱咐他呢要暗暗的团结官员，保护官产啊，保存海关档案，等待人民解放军的接管。那么果然， 1 9 4 9年人民解放军攻占珠海的时候，咱们新中国的海关工作人员就是和王佐民先生进行交接的，所以说呢，他应该说呢，这一生呃为海关工作、为国家工作是十分圆满的。说到这儿的时候呢，我们很多朋友就关心了，那么既然如此，你在随风河要寻找当年随风河中国海关的遗迹，你找到了吗？这个事情其实挺特别的，就是我们当时呢想去找随风和中国海关的外勤楼啊，他们说在前些年由于呃搞建设已经给拆掉了。但是有一位朋友就说呢，说好像看着我留带来的老照片里头有一张内勤楼的老照片，说这个楼好像还在，但是具体在哪儿的记不太清楚了。他说可能在大直路啊这条路上。于是我们就呃当时开着车沿着大直路从这头一直走到那头都没找着这个楼。因为这个楼啊是一个二层的小楼，呃，左右底下各有一个门那么形制呢是、呃、带有欧洲风格的。那这样一座楼房，按说应该比较醒目啊，但是我们从头走到尾也没发现。哎，偶、哦、然之间，就是我这边向旁边一看，突然发现、啊，在旁边有一个印刷厂。这个印刷厂呢，它的那个呃，它是在平房里面的，但这个平房看起来很特别，它非常像。我们手里这个照片也就是绥芬河中国海关当年内勤楼的上半截但不对呀、啊，它是直接上半截就在公路上面的。哎，说这个怎么可能二层楼变成一层楼呢？一层楼哪儿去了呢？突然有人反应过来了，说绥芬河是一个山城，所以呢，会不会从另外一面去看的话，它是个二层楼呢？于是我们就从这儿就下到公路了，下去之后一看。啊，这旁边真的是一个四方形的一个家属院我们还去问一下，说这是什么家属院儿？结果人家告诉我们说这是海关家属院儿。哟，当时我们觉得这个可能性大大增加，于是进入了这个海关家属院的院子。进去以后啊，我们才发现果然是如此。就是这座二层小楼呢，在这个院子里看就是一座二层小楼，但是它是依山体而建的，因此从大柱上走啊，你只能看到它最上面的一层。这就是我们为什么最初找不到它的呃这种原因。但是当我们看到它的时候，真是百感交集，因为它的形制与当年的照片几乎没有任何变化。那么这座楼实际上就见证了当时在中国东北已经进行了一年多的抵抗之后，当时我们的海关工作人员在王作民先生率领之下，依然在此代表中国主权履行职责的身影。呃，当年他们应该就是在这个内勤楼里面，呃，进行税务文件的签署。以及进行签到的，那么他应该看到了当时中国海关的人员，在1933年1月3号怎样悲愤地离开自己的国土，以及在1945年的时候，我们怎样重新获得这块土地的主权。那么说到这儿的时候，当时我就把这个故事讲给了在呃在场的东北的朋友。讲完之后，当时其中有一位朋友跟我说，说。你讲完这个故事之后，那么我回头再看今天的绥芬和中国海关的时候，感觉已经不一样了。为什么不一样？因为在此之前、呃，看到这座建筑的时候，只会想到这是一个机关；而现在我们看到的是什么？那是我们的主权。感谢王作民先生，感谢当年绥芬和中国海关的每一位官员，用他们的鲜血和生命为我们维护了这块国土上最后的国家主权的象征。感谢大家收看今天的《时光侦探》，我们下次节目再见
1: 。本期盲盒就拆到这儿，欢迎在小宇宙、网易云音乐、苹果 Podcast、喜马拉雅、QQ 音乐搜索“时光侦探”找到我们。真，是真相的真。期待你用点赞、分享、评论或慷慨打赏的方式支持我们这档小节目。感谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会哦。